0: Nos pues
2: vamos a hablar de las pensiones, porque pues están los fondos de pensiones privados reunidos en Cartagena en este evento de Asofondos. Y una vez más, el gobierno nacional anuncia que sí, que este año o el siguiente habrá reforma pensional, doctor Pombo.
1: Sí, correcto. Radican, no radican la proyecto de ley, sino un proyecto para sensibilizar, para, eh, digamos, socializar eh, las eh, ideas y las iniciativas gubernamentales. ¿Y qué mejor escenario que el que dirige Santiago Montenegro hoy en Cartagena, el, el de Asofondos. El
2: Congreso número 12. El Congreso número 12 de Asofondos en Cartagena. Pero acordémonos que empezando este año, quizá el primer eh, lunes, eh, martes laboral de este 2019, nosotros hablamos aquí con el ministro Alberto Carrasquilla sobre muchísimos temas y tocamos por supuesto el tema de la reforma pensional. Esto fue lo que nos dijo el doctor Carrasquilla en enero de este año.
1: Tenemos que pasar por la ley del plan de desarrollo que es un debate variado, interesante, eh, bonito, si se quiere, y luego empezamos a pensar en el tema de los eh, de los problemas pensionales que tenemos enormes en Colombia.
2: Esto nos dijo el doctor eh, Carrasquilla, en donde dijo que solamente pues que iban a pensar después en los temas pensionales y que iba a haber reforma pensional. En ese momento también nos dijo... Otras cosas y después la ministra, de, la ministra de Trabajo dijo no, no habrá reforma eh, pensional este año. Se anunció que sí y por eso nosotros estamos diciéndole a los oyentes que se comuniquen al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp, nuestro teléfono, para que nos digan sus preguntas sobre el tema pensional, porque aquí los queremos escuchar.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
4: El gran problema del colombiano hoy en día, bajo este sistema pensional, es que eres muy joven para pensionarte y eres muy viejo para trabajar. La cuestión no es solamente su edad. la edad, el problema es que las empresas no te contratan a ti, cuando ya tienes 40 años eres muy viejo para laborar, y esa es la gran preocupación del colombiano.
2: Y es que para empezar a responder las preguntas de los oyentes, nos acompaña el experto que las anunciamos que iba a estar con nosotros. Él es David Cuervo, experto en pensiones, director eh, de la unidad de negocio bienestar patrimonial de Wealth, como se llama, de Adica at Mercer. Señor eh, Cuervo, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros, haciéndonos el favor de respondernos a los colombianos muchas dudas que tenemos sobre el tema de las pensiones.
0: Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Mire, usted está en Cartagena, porque en este momento, pues como lo decíamos, están precisamente discutiendo el tema pensional, y entre, entre, otras, entre otras cosas. ¿Qué significa, para que usted nos explique y le diga a los colombianos, el anuncio que se hizo ayer ratificando que efectivamente iba a haber una reforma pensional este año o el siguiente?
0: Bueno, existe, significa que el gobierno nacional está poniendo atención a un problema que tenemos en Colombia, que es la, la reforma al sistema pensional, pero yo quisiera hacer las precisiones bien importantes y es que hoy por hoy ya el consenso técnico de la reforma pensional es grande. Todos los técnicos, todos los independientes, todos los actores del mercado de pensiones sabemos que necesitamos hacer una reforma pensional, pero el gobierno ha puesto sobre la mesa un concepto que va más allá del tema semántico y está hablando del sistema de protección a la vejez más que la reforma pensional, y esa es una diferenciación bien, bien importante que los ciudadanos deberíamos entender.
2: Ese punto me parece que es un tema más semántico que de fondo. ¿Cuál es la diferencia realmente, y no solo en el nombre de lo que usted nos acaba de explicar, que no es una reforma pensional, sino es un tema de ayuda a la vejez?
0: Perfecto, Camila, mira, la verdad es que el sistema de protección a la vejez intenta darle cobertura a todos aquellos trabajadores informales a través de los programas de gobierno como Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos. Cuando uno habla de reforma pensional, está simplemente circunscribiendo la discusión a aquellos colombianos que de alguna manera tienen un trabajo estable y que están en la formalidad. Pero se nos olvida que en Colombia tenemos un poco más del 45% de la población que es informal y que para ellos también necesitamos crear unos sistemas de protección para cuando ya estén en la edad de retiro.
2: Y es que precisamente, mire, para explicarle a los oyentes cómo es o qué es lo que se está discutiendo, nosotros decidimos hacer un informe sobre las pensiones. A ver si usted lo escucha, doctor Cuervo, si le parece acertado y empezamos a desmenuzar este asunto pensional que nos importa a todos en Colombia y que muchas veces nos parece difícil de entender.
3: Tras 26 años de funcionamiento, el Sistema General de Pensiones, creado con la Ley 100 de 1993, no ha logrado cumplir con su función de proteger económicamente a la vejez colombiana. El sistema es ineficiente y deficitario. Sus principales problemas son su baja cobertura y su alto grado de regresividad e inequidad. El economista Mauricio Reina lo explica claro. Uno de cada cuatro colombianos logra pensionarse, uno de cada tres colombianos cotiza a pensiones debido a la gran informalidad. Pero fuera de eso y fuera de tener una gran inequidad en la competencia entre colpensiones y los fondos privados... Le cuesta a cada uno de nosotros el 25% del recaudo tributario. De todos los impuestos que estamos inventándonos en cada reforma tributaria, la cuarta parte se van a tapar un hueco pensional que está generado en gran medida por subsidios a pensiones de los más pudientes regímenes especiales. El Estado debe hacerse cargo de un sistema inviable, que se ha convertido en un verdadero lastre para el desarrollo. Expertos y políticos coinciden que no puede seguir existiendo esa nociva competencia entre el régimen público de prima media administrado por colpensiones y el régimen privado de fondos de ahorro individual. Gustavo Petro y FedeSarrollo, por ejemplo, coinciden en unificar los dos regímenes en un sistema llamado multipilar que ha sido muy exitoso en Uruguay y Costa Rica. Lo que me propongo es una reforma pensional. Ustedes ya coinciden en el régimen de pilares. Fui el primero en proponerlo aquí como candidato presidencial.
4: Pero establecen que el primer pilar de reparto simple col pensiones
0: solo tendría hasta un salario mínimo. Eso no sirve.
3: En el sistema multipilar hay cuatro categorías de ahorro donde podrían ser compatibles la solidaridad social para proteger a los más vulnerables, pero también premiar a los mejores ahorradores, a los más disciplinados. Aunque el mayor obstáculo para coger el bisturí y hacerle la debida cirugía a este sistema de pensiones ha sido el temor de los gobiernos de gastar su capital político en un tema muy impopular. Nos muestran una realidad que no podemos negar. Nuestro sistema pensional, con su creciente desbalance de ingresos y de gastos, no es viable. La expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando, que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, esa edad sigue siendo baja. Yo creo que este país sí requiere una reforma, no creo que este gobierno alcance a aprobarla. Nuestros políticos le tienen pavor al tema. Sergio Fajardo, con las encuestas a favor, propuso en campaña subir la edad de pensión. Pensiones. ¿Y esa de pensiones va a aumentar la edad para pensionarse? Pues tiene que aumentarla. Pero por razones obvias. Es que, pero es que la razón es muy elemental porque vivimos mucho más. Le llovieron las críticas y se dio ante la presión. Porque entonces voy a empezar diciendo: no vamos a subir la edad de las pensiones. La reforma pensional es inaplazable. Ojalá el gobierno de Duque se anime a hacer lo correcto y no lo popular.
2: Pues doctor Cuervo, como decía mi compañero Sebastián Nora, la reforma pensional es inapla inaplazable y como lo venimos discutiendo también en, con muchos expertos, pareciera que una de las cosas de esa reforma pensional debería ser el aumento de la edad de jubilación, pero obviamente en año electoral eso es muy poco popular. ¿Usted como experto piensa que es acertado el anuncio del gobierno al decir no vamos a subir la edad de pensión, pero sí vamos a hacer una reforma pensional?
0: Desde el punto de vista eminentemente técnico, existe la necesidad de revisar el parámetro de edad, cuándo se va a jubilar las personas y en este caso cuándo se van a jubilar las mujeres y los hombres. Sin duda, eh, es un reto que están afrontando los diferentes sistemas pensionales y en todos los sistemas pensionales estamos aumentando la edad. El gobierno nacional marcó la cancha de alguna manera poniendo ese parámetro diciendo no voy a subir la edad de pensión. Pero eso pues de alguna manera va a ser una discusión que vamos a tener que tener en Colombia en los siguientes 5 o 10 años, si no lo hacemos ahorita. Pero todos los sistemas pensionales están teniendo presión de sostenibilidad financiera porque la gente está viviendo más. Los estudios de Mercer están diciendo que las personas van a vivir hasta los 100 años. Y ya tenemos situaciones, y si quiere preguntar a los oyentes, abuelitos que están cumpliendo 100 o 102 años eh, y ahí va contando eh, la necesidad de aumentar la edad de, de, de pensión.
2: Claro, pero entonces, ¿es un error o no? ¿Que el gobierno no se meta en, el, pues, en la propuesta de aumentar la edad de pensión en esta reforma?
0: No lo llamaría error. Este es un parámetro que vamos a tener que cambiar periódicamente y los sistemas pensionales han venido incrementando periódicamente la edad. Hoy hay problemas mucho más grandes como el de la cobertura, que es necesario eh, abordar antes que subir la edad de pensión que solamente le va a Afectar a una población que es la que está formalmente cotizando al sistema de pensiones, sea en contensión o en los fondos privados. Es una preocupación mayor y es qué hacemos con las personas que están en, en informalidad. ¿Qué hacemos con aquellas personas que alcanzan a cotizar, bien sea en un régimen público o en régimen privado, pero de alguna manera no cumplen los requisitos y se quedan sin pensión? Esa es una preocupación mayor que la data.
2: El ministro Carrasquilla empezó su exposición diciendo que acá, como usted nos lo explicaba, no estábamos hablando de una reforma pensional, sino estábamos hablando de protección a la vejez. Pero, doctor Pombo, esto se está volviendo como eh, similar en los diferentes proyectos que se presentan desde el Ministerio de Hacienda, porque cuando se hablaba de reforma tributaria, también se le cambió el nombre y se le puso ley de financiamiento, como para tratar de suavizar a través el lenguaje del golpe y que no fuera tan impopular. Es un poco esto lo que están tratando de hacer en mi opinión, ahí sí le digo doctor Cuervo, llamando protección a la vejez, en vez de llamarle reforma pensional. Porque, ¿cuál podría llegar a ser la diferencia entre una y otra? Ya sé que le pregunté, pero para ser más concisos, ¿cuál es la diferencia entre una reforma pensional y un proyecto que se llame protección a la vejez.
0: El tema, la, la discusión o pues la diferencia mucho más grande es que le vamos a permitir tener acceso a un producto no, sí, no de protección o de tener un ingreso que de alguna manera dignifiquen de mejor forma aquellas personas que hoy por hoy están completamente desprotegidas, que no tienen ni siquiera un ingreso. Recuerde que nosotros tenemos programas de Colombia Mayor, beneficiamos a un número de personas eh, como un poco más de un millón de, de personas, pero hoy en Colombia tenemos más de 5 millones de personas eh, en edad de mayor a 65 años, tan solo un millón están pensionados, los otros se atienden en Colombia Mayor, así que definitivamente existe una población adulta mayor de 65 años que está completamente desprotegida. En la medida en que la reforma del sistema de protección a la vejez cura y, y empieza a generar beneficios, cualquiera que ellos sean a esa población completamente desprotegida, hablaremos de un sistema de protección a la vejez. Si el resultado de esa reforma pensional que está presentando el gobierno nacional del sistema de protección a la vejez termina en ajustes paramétricos que solamente cambien algunos aspectos del beneficio en contenciones o el régimen de inversiones en el fondo de ahorro o cualquiera de estos aspectos dentro del sistema actual pensional colombiano, pues sin duda va a ser simplemente un cambio semántico como usted lo menciona Camila pero yo creo que la intención que hay que resaltar acá es pensar en esas personas desprotegidas
2: Bueno, ahora sí vamos con las preguntas de los oyentes a ver si usted doctor Cuervo nos puede ayudar a responderles porque obviamente tenemos los ciudadanos muchas dudas cuando hablamos de reforma pensional, cuando se comenta el tema de las pensiones, ellos se comunican con nosotros al 316 415 7181 y vamos con la primera pregunta de un oyente
4: el gran problema del colombiano hoy en día bajo este sistema pensional es que eres muy joven para pensionarte y eres muy viejo para trabajar. La cuestión no es solamente subir la edad, la problema es que las empresas no te contratan a ti cuando ya tienes 40 años eres muy viejo para laborar y esa es la gran preocupación del colombiano.
2: Ahí hay una opinión de un oyente, no una pregunta. Vamos a ver con otro oyente si, nos, si le pregunta algo al doctor Cuervo.
4: Buenos días, mi nombre es Julio López, lo escucho de la ciudad de Medellín. La pregunta sería, si uno no alcanza a pensionarse, esas semanas que quedan cotizadas, ¿qué pasaría con ese dinero?
2: Muchas gracias. Digamos, doctor Cuervo, que esta es una pregunta que no tiene que ver con la reforma pensional, pero que sí le preocupa a muchos colombianos. Si uno no alcanza a presionarse, ¿qué pasa con la plata que uno ahorró porque no cumplió las semanas? ¿O qué es lo que puede hacer? ¿Cuál es la solución que dan desde el sector?
0: Bueno, aquí eh, la gran discusión es que aquí en Colombia tenemos dos regímenes pensionales diferentes, con reglas diferentes y que es el gran problema eh, en el funcionamiento y es que dependiendo si uno está en un fondo de atención o en colpensiones la, la respuesta es completamente diferente básicamente cuando uno está en colpensiones en el régimen público, en la medida que es un sistema de reparto, la persona lo único que va a tener derecho es una indemnización sustitutiva, ¿qué quiere decir eso? le van a hacer una devolución de una porción de sus aportes, no del ciento eh, por ciento. Recuerde eh, Camila, que aquí cotizamos en estado de dependencia el dieciséis por ciento, cuatro un trabajador, dos, la compañía, un estado de independencia o trabajador autónomo la totalidad es decir, el dieciséis ciento. En este caso, lo que le van a entregar al, al ciudadano es simplemente el 4% ajustado por inflación y por eso las indemnizaciones sustitutivas son menores que las que va a entregar el fondo de ahorro privado. En el fondo de ahorro privado cualquiera de los cuatro le van a hacer una devolución de saldos la devolución de saldos corresponde al capital acumulado constitutivo por las contribuciones más los rendimientos que se hayan generado y en ese orden de ideas, en la medida en que todo el ahorro, que todas las cotizaciones van directo a la cuenta de ahorro individual de las personas, pues la, la devolución de saldos es relativamente o significativamente mayor, alrededor de 35 millones de pesos promedio, según los datos públicos de las diferentes entidades del Estado y de los gremios que participan en pensiones. Hay algo que no okay. me ha quedado
2: claro, doctor Cuervo. Usted dice en el régimen privado, porque tenemos dos tipos de regímenes, uno decide en cuál cotiza, en el régimen privado, usted le devuelven su plata con los rendimientos, es decir, como si hubiera metido su plata en un CDT durante varios años y, y si no se alcanzaba a, a jubilar, le dan, eh, le devuelven la plata con los rendimientos como si lo hubiera tenido en el banco, rindiendo a un interés medianamente decente. Pero cuando está en el régimen público, es decir, en colpensiones y no se cumplen las semanas y usted ya se, y usted ya dejó de trabajar, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen que le devuelvan el dinero o qué pasa con esa plata?
0: La solicitud específica de la indemnización sustitutiva que estaba explicando simplemente le devuelven el 4% de los de las cotizaciones que hizo durante toda su vida eh, laboral ajustada por inflación. Es un monto relativamente bajo, alrededor de 8 millones de pesos promedio en las indemnizaciones sustitutivas que entrega con pensiones.
2: O sea que si usted no tiene las semanas para para jubilarse, ¿sería mejor que se cambiara el régimen privado a que se quedara en el régimen público?
0: Cuando usted compara esos dos beneficios en términos de devolución de saldos e indemnización sustitutiva, sin duda alguna, es mejor quedarse en un régimen de ahorro individual si usted no va a cumplir los requisitos.
2: Vamos con otro oyente a ver qué otras inquietudes tienen los oyentes sobre este tema pensional, que a todos nos preocupa un montón.
4: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Eh, los que estamos a, tres, a puertas, tres, cuatro... Años de pensionarnos, ahí que pasaría. Un feliz fin de semana y los
0: quiero mucho.
2: ¿Qué pasa con las personas que ya se van a pensionar en caso de una reforma?
0: Bueno, este es uno de los temas más críticos y de impacto social que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Protección a la Vejez o de Reforma de la Protección a la Vejez y es hasta dónde vamos a establecer un régimen de transición. Eh, las discusiones que se han eh, hablado hasta el momento es que el régimen de transición debería eh, reconocer esa expectativa legítima, es decir, ese ciudadano que tiene la posibilidad y la esperanza de que en poco tiempo va a adquirir los requisitos para pensionarse debería estar protegido y en ese orden de ideas la persona va a seguir teniendo las mismas condiciones y no lo va a afectar la reforma pensional las reformas pensionales afectan futura, a futuras generaciones a los jóvenes y por eso es tan importante hacer esa claridad para esas personas que tienen de pronto 54 años de edad mujeres o 58 hombres que ya están próximos a pensionarse, esta reforma pensional o esta reforma de protección a la vejez realmente no los va a tocar, ahora no está definido todavía cuál va a ser el régimen de transición si van a ser dos años, tres años, cuatro años hasta dónde vamos a abrir esa venta de tiempo. Lo que sí sabemos es que la experiencia pasada que hicimos con la ley 100 del 93 estableció un régimen de transición bastante amplio que hizo que eh, tuviéramos que inclusive hacer reformas reformas constitucionales para adoptar ese régimen de transición, porque creamos un sistema general de pensiones que solamente fue efectivo casi 15, 12 años después de haberse lanzado.
2: Vamos con otro oyente, pero esa pregunta que usted acaba de responder es la de muchos, que ya la habíamos oído más temprano. ¿Qué pasa si yo ya estoy a puertas de pensionarme y hacen una reforma, como ya anunció el gobierno? Pues ahí está la respuesta. Vamos con otro oyente que nos envía su pregunta y mensaje al 316-415-7181.
3: Sí, buenas tardes. Habla con Luis Eduardo Narváez. Mi inquietud o mi pregunta sería para hacerle al experto sobre qué me aconsejaría si seguir en el... Eh, ¿Régimen pensional privado o pasarme al régimen pensional de prima media?
2: Y esa es otra de las preguntas que tiene mucha gente constantemente. Doctor Cuervo, ¿qué hacer? ¿Quedarse en el privado o pasarse a colpensiones? Claro que eso depende también la respuesta de dónde de, de sea el vocero, si del ah. sector privado o del sector público. Pero usted, doctor Cuervo, ¿qué nos diría o qué le diría al oyente?
0: Mire, como experto en pensiones y temas de Mercer, somos asesores independientes y eso es lo más valioso de esta opinión. Eh, para responder esa pregunta, básicamente hay que eh, decirle al ciudadano que 25 años después todavía es la pregunta que más nos hacen, si es mejor con pensiones o si es mejor fondo de ahorro privado. Y le tengo que decir el siguiente dato, según el Ministerio de Hacienda, el 80% de los traslados entre el régimen eh, público y privado son erróneos, son equivocados. Las personas toman la decisión que no es correcta. Y por eso el gobierno nacional y la regulación ha establecido un concepto de doble asesoría en donde la persona tiene que ir a con pensiones, revisar cuáles son su, con, sus condiciones, cómo va a ser su proyección de beneficio pensional y teniendo en consideración la historia laboral, también tiene que ir al régimen de ahorro individual en donde el fondo de pensiones le hace exactamente la misma asesoría. Y Teniendo esa doble asesoría, la persona debe decidir. No es una respuesta exacta. No es que si yo gano poco debería estar en un régimen de orden individual o si gane mucho debería estar en colpensiones yo veo muchas personas que dicen Mire, me van a dar mejor pensión en, en colpensiones teóricamente, y eso es cierto sí, pero muchas veces no alcanzan a cumplir los requisitos y toman una decisión garrafal de dañar su potencial ahorro pensional que podría tener en el régimen de ahorro individual y no en colpensiones y viceversa, hay veces que es mejor quedarse en el régimen de ahorro individual entonces la recomendación a todos los ciudadanos y, y, y los radioescuchas que están atendiendo en este momento el programa es que busquen asesoría independiente vayan y tomen la doble asesoría en términos de contenciones, en términos de fondos, regímenes de ahorro individual y busquen eh, un experto realmente independiente. Lo más problemático que está haciendo hoy la, la ciudadanía es que se quedó con el mito de que nunca nos vamos a pensionar. Y fuera de eso le preguntamos al tío, al primo, al abogado que de pronto tenemos de amigo, que no necesariamente sabe de pensiones o alguien que está diciendo desde el punto de vista simplemente político de sus creencias que el sistema es mejor que el otro. Pero aquí la decisión es una decisión que en el futuro va a ser completamente irreversible. La tristeza que el 80% de los traslados sean equivocados, porque es una, una decisión irreversible. Una vez uno se hace el régimen de ahorro individual o a pensiones 10 años antes de cumplir la edad de retiro, ya esa decisión quedó de por vida, independientemente de que le convenga o no a ese ciudadano.
2: Y por eso es que precisamente hay que consultar a los expertos. Y como nos dice el señor Cuervo, doctor Pombo, ellos eh, Mercer es la consultora de recursos humanos más importante y más grande del planeta, precisamente. Que es donde la gente haciendo asesoría en estos temas. Y, ¿Y es
1: y, y yo, doctor Cuervo, personalmente he aprendido mucho, pero quisiera elevar el debate un poquitico a el tema de las políticas públicas, porque hemos escuchado de parte de nuestra producción un pequeño eh, especial en donde, de tiempo atrás, desde el presidente Pastrana, a, pasando por Uribe y pasando por el doctor Santos, pues se advierte de la bomba de tiempo frente a las pensiones. Pero yo me pregunto, ¿Cuándo va a explotar esa bomba si no aplicamos una reforma pensional estructural? Porque yo he nacido con ese susto, ese mito, ese fantasma, y pasan y pasan los periodos presidenciales, y, en, y a la postre pues no termina pasando nada. ¿Es verdad que va a haber una explosión de esta bomba de, eh, de, de, de tiempo frente a la reforma pensional?
0: Sin duda, doctor Pombo, yo creo que hay unos aspectos de mucho alarma y mucho... Eh, ...susto dentro de la población, específicamente, siempre hablamos de una bomba pensional... ...y pareciese que estuviéramos contra reloj de unos segundos... ...pero realmente las reformas pensionales y los problemas del sistema pensional... ...están pensados en futuras generaciones, porque hay que partir de la base... ...que los que ya están pensionados tienen unos derechos adquiridos y ya los tenemos que pagar... ...y vamos a tener que cumplir con ese compromiso, aquí hemos dicho hay una bomba pensional... Eh, de pronto algunos sectores un poco más alarmistas, lo que sí quiero decirles es que independientemente de que esto se vaya a dar en futuras generaciones, eh, 15, 20 años, si no lo hacemos hoy, los que lo van a pagar son personas, nuestros hijos, personas que hoy están entrando a la vida laboral o las personas que apenas están saliendo del colegio y que van a empezar su estudio universitario, que en el futuro, en 60 años, posiblemente van a tener un sistema pensional poco viable, insostenible, con beneficios que no no, vaya, no vamos a poder pagar. Entonces, yo sí quiero llamar eh, o dejar claro a la, a la ciudadanía el problema del sistema pensional no es que se vaya a estallar una bomba muy grande y es hoy, eh, llevamos 15 años discutiendo la necesidad de una reforma pensional y usted tiene toda la razón, doctor Pombo. Somos muy alarmistas algunos de los, de los técnicos que han llamado a esto como un problema eh, que no se puede postergar. Pero no se puede postergar no porque mañana no tengamos cómo pagar las pensiones. No se puede postergar es porque si no hacemos algo hoy, nuestras futuras generaciones no van a tener un, una protección a la vejez.
2: Vamos con otro oyente que tiene muchas preguntas en el 316-415-7181
3: en Mañanas Blue los escuchamos
4: Camila, buenos días señor Pombo, señores de la mesa eh, Alberto Londoño acá de Bogotá me gustaría saber en qué tanto afecta o a qué edad afecta más esa reforma pensional que, que pretenden hacer pues ya que de cierta edad los afecta entonces me gustaría saber de qué edades podría afectarnos eso la reforma Gracias, Olivia.
2: Doctor Cuervo, digamos que esta es la pregunta más repetitiva, pero ya dijo usted que depende y, y están en un tema transicional, que eso estaremos por, por verlo en el Congreso de la República, ¿o me equivoco?
0: Correcto. Las discusiones están dadas en, en abrir una ventana de tiempo, entre tres y cinco años, eso quiere decir, para responderle un poco al, al radio escucha es si la, una mujer que se va a pensionar a los 57 debería estar pensando que si ya cumplió 54 años, y 53 años ya no la debería tocar esta reforma pensional pero eso no está decidido, eso es lo más importante para la ciudadanía todavía no existe un régimen de transición establecido de hecho todavía no sabemos cuál va a ser la reforma al sistema de protección a la vejez que está presentando el gobierno hasta ahora estamos haciendo mesas públicas, audiencias públicas escuchando diferentes grupos de interés, eh, eh, académicos eh, centros de pensamiento, etcétera.
2: Vamos con otro oyente y otra pregunta.
4: Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Tengo una pregunta, me disculpa la ignorancia, pero
3: ¿qué ocurre cuando he cotizado cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 5 o 10
1: años, y llego a fallecer? ¿Qué pasa con el dinero?
2: Ah, bueno, es una pregunta que no habíamos pensado. Yo no yo no la había hecho tampoco. Sí, ¿Usted no, sí,
1: no, no se me había ocurrido.
2: ¿Qué pasa ahí, doctor Cuervo? que ¿Le pueden reclamar los familiares esa plata y hacer lo mismo eh, que usted nos había explicado en caso de que uno no cumpliera las semanas?
0: No, básicamente el sistema pensional tiene cubre tres grandes riesgos. El primero y más grande es que usted llegue a la vejez y por consecuencia tenga una... Eh, necesidad de retirarse y sustituir su ingreso salarial, eso es lo que llamamos pensión de jubilación o pensión de vejez propiamente dicho como lo establece la ley pero existen otros dos grandes riesgos y por eso es importante invitar a todos los ciudadanos que tengan la posibilidad de hacerlo y afiliarse al sistema pensional en el régimen que les corresponde, que más les guste porque van a tener protección a la invalidez o a la, o a la muerte cuando uno tiene un accidente, una enfermedad, cualquiera que sea el motivo, va a tener una pérdida de capacidad laboral. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a poder desempeñar mis funciones para las que he estado capacitado técnico profesionalmente de manera adecuada. Y eso lo reconoce el sistema a través de diferentes prestaciones. La más grave es que yo no pueda o sea, pierda mi capacidad laboral en más de un 50%. Eh, pueda trabajar tan solo con la mitad de mis capacidades y en ese orden de ideas podría tener derecho a una pensión de invalidez eh, y en el caso de la, de, de la pensión de sobrevivencia es si a mí me llega a pasar algo y muero y cumplo los requisitos específicos que están en, en contenidos en la ley pues básicamente mis beneficiarios que son los que están establecidos allí eh, mi esposa o mi esposo cualquiera que sea el caso y mis hijos que sean menores de edad van a tener una pensión que va a tratar de sustituir ese ingreso que se ha perdido como consecuencia de la muerte de, de ese afiliado. O sea, la Entonces, gente sí la puede gente...
2: reclamar esa esa platica, esa platica que estaba eh, cotizando eh, un familiar que fallece.
0: Desde luego, y, y la mejor manera de hacerlo es a través de la pensión de sobrevivencia.
2: La, ah, bueno, ya sabe, doctor Pomo.
1: Pero venga, una preguntita así rápida. O sea, yo normalmente eh, cotizo a mis pensiones, eso inmediatamente, inmediatamente subrayo eso, me cobija la pensión de vejez, la invalidez y la de muerte. O yo tengo que, como cotizante,
0: ir a decirle decir, a mí esto, va... exacto, ir a avisarle, exacto.
2: Ir a avisarle a su fondo de pensiones.
0: No, inmediatamente tan pronto uno eh, se afilia al sistema general de pensiones, está cubierto por los tres riesgos que les acabo de mencionar: la vejez para el momento del retiro, la invalidez en caso de que ocurra algo que le haga perder la capacidad laboral y la muerte, y en este caso los beneficiarios sean los sobrevivientes. Lo que hay que hacer es un trámite específico de solicitar la atención de sobrevivientes que lo hacen los beneficiarios que tengan derecho.
2: Vamos con otro oyente que tiene una pregunta.
4: Estoy preguntando, amigos de Blue Radio... Que si yo puedo pagar pensión, solamente pensión, en colpensiones, que me dijeron que no, yo quiero saber por qué. Porque yo tengo 500 semanas, quiero seguir cotizando, pero colpensión quiere que yo pague salud y pensión. Yo no quiero salud, quiero pensión. ¿Será que puedo pagar pensión solamente?
2: ¿Eso se puede, doctor Cuervo? Si uno se desem, uno está desempleado pero tiene unos ahorros, quiere seguir pagando la pensión, pero no quiere pagar salud, ¿eso no se puede? ¿Es imposible?
0: Sí, definitivamente es una de las condiciones reglamentarias que existen en este, en este sistema pensional en Colombia, y es que supone que si uno tiene un ingreso para cotizar a pensiones y ahorrar para el futuro, ese ingreso debería ser suficiente para eh, gestionar un seguro de salud como lo son los EPS que están en el, en el país. ahí tenemos una una codependencia entre el sistema general de salud y el sistema general de pensiones haciendo que la gente no tenga ese arbitraje eh, o ese riesgo moral de decidir mire, yo, yo sé que es difícil cotizar ¿ven? todas las cotizaciones al sistema de salud que es el 12.5 más el 16.5 el 16% de pensiones como independiente pero la, la ley hoy por hoy lo que dice, es, si usted tiene la posibilidad de ahorrar, debería ahorrar para salud y para pensiones. Eh, de pronto y existen algunos técnicos que, que discuten esas barreras que está poniendo la misma legislación e impiden de alguna manera ahorrar para pensiones. Eso no sucede por ejemplo con los BEPS. Los BEPS sí hay personas que pueden estar en el régimen subsidiado de salud porque tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, pero que tienen de alguna manera una posibilidad de ahorro cualquiera que sea, mil pesos, cinco mil pesos esos 10 mil pesos mensuales, lo que sea, que permiten de alguna manera generar un sistema de ahorro para la protección
3: a la vejez. Sí, ah, cl claro, lo, lo ideal es no dejar nunca de pagar la salud y tampoco la pensión, pero lo que no le gusta a los independientes, doctores, sin duda estar pagando cada que hacer un contrato, el 40% del valor del contrato es bastante oneroso y es la, lo que la gente, digamos hoy, más reclama.
0: Sí, sin duda, pero ahí hay, lo que hay que hacer eh, claridad es que los independientes tienen la misma tasa de cotización que los, mm, el resto de los colombianos en estado de dependencia, es decir, 12.5% sobre el ingreso base eh, para salud y 16% sobre el ingreso base para pensiones. Lo del tema del 40% es solamente que si una persona puede llegar a ganarse 10 millones de pesos como independiente porque hizo alguna obra civil, etcétera lo que le está permitiendo el sistema es reconocer que no todo ese ingreso va a ser constitutivo de salario o constitutivo de ingreso laboral como tal, sino que él pudo haber incurrido en algunos gastos, unos costos para hacer su trabajo independiente y que él podría cotizar sobre el 40, es decir, sobre 4 millones de pesos. Eh, siempre con la ley, con la limitación de que ese 40% no puede ser inferior al salario mínimo. Entonces sí, es molesto eh, porque hace costoso de alguna manera poder estar afiliado al sistema de protección a la a veces, en términos de pensiones y de salud, pero de alguna manera es uno de esos eh, esquemas reglamentarios que hacen que obligan a las personas a tener una financiación de ambos sistemas.
2: Tenemos un montón, tenemos más de 100 preguntas, doctor Cuervo. Vamos con otra de un oyente, porque obviamente la gente quiere pues, aclarar mil cosas sobre el tema pensional. Vamos a ver qué dice otro oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181. ¿Qué
4: manera se podría lograr que las personas que están pensionadas con unas pensiones sumamente altas eh, pudiera equipararse, eh, mermarles? de la, la, las ventajas que ellos tienen y equiparar de esa manera a las personas que realmente no tienen nada. O sea, disminuir en esas pensiones gigantescas que tienen los congresistas, los presidentes, los parlamentarios, todas las personas que manejan este país en la parte política y equiparar eso eh, con las pensiones de los que no tienen nada.
2: Que es un debate que se ha dado incluso entre las dos cortes, ¿no, doctor Pombo? Entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Así de es. esas megapensiones como se tituló. ¿Hay algo que se puede hacer o ahí ya es un tema eh, del sistema judicial o y del legislativo, doctor Cuervo? Mire,
0: ya para todas las pensiones que se hayan causado y que las personas, cualquiera que ellos sean congresistas, esos regímenes especiales, magisterio, que ya estemos pagando pensiones, desafortunadamente ya tenemos que seguirlas pagando porque en Colombia existe una protección a los derechos adquiridos. Ellos cumplieron con unos requisitos en unas leyes establecidas y con base en esas leyes se reconocieron las pensiones. Ahora bien, eso eh, se ha intentado como de alguna manera encontrar algún mecanismo que nos permita hacer un tema de equidad. ...sobre esas megapensiones, como usted lo menciona, Camila... ...y en algún momento, por ejemplo, las reformas tributarias... ...en la reforma de, financiamiento, de ley de financiamiento se intentó... ...y eso, usted recuerda, fue una discusión gigantesca y, y a veces tergiversada por algunos grupos de que van a ponerle eh, impuestos a las pensiones lo que se ha siempre discutido desde el punto de vista técnico por lo menos, es que esas megas pensiones deben empezar a pagar impuestos hoy por hoy, las pensiones están existen hasta 50 salarios mínimos, esas son pensiones mega pensiones, la pensión más alta en el régimen general de pensiones es de 25 salarios, así que todas esas pensiones de congresistas y esos grupos de interés que antes tenían unos beneficios económicos bastante grandes, deberían empezar a pensar que la solidaridad que requiere el sistema se puede llegar a hacer a través de un impuesto para un nivel de pensiones tal que sea realmente grande eh, lo que pasa es que cuando uno pone, eh, vamos a agravar las pensiones, eh, salen muchos grupos eh, discutiendo, nos van a empezar a grabar la pensión de salario mínimo, vamos a pagar impuestos a los pobres pensionados no es eso, realmente la única manera que tenemos es que esas megapensiones que ya no podemos quitar porque tenemos que reconocer los derechos adquiridos les, les, les empecemos a poner de alguna manera un impuesto que permite dar solidaridad para aquellos que no tuvieron ese beneficio y que están muy, eh, jugando con unas reglas de juego menos favorables
2: a ver, ¿qué más nos preguntan los oyentes que tienen más dudas eh, para el doctor Cuervo? Que además esto es un lujo que el doctor Cuervo nos esté respondiendo para que los oyentes puedan hacerle su consulta. Y al gratín. Y al gratín, sí, exacto, sí, como, sí, usted, sí. como usted. Sí. Como usted que les da que les da las respuestas eh, jurídicas. A ver, vamos con otro oyente. Buenas tardes a todos ustedes. Por favor, una preguntita. Tengo 60 años y tengo 1.100 semanas cotizadas. Me dicen que puedo aplicar la ley de transición.
0: ¿Eso es cierto? Muchas gracias. Doctor Cuervo. No, mire, el régimen de transición, que es una de las cosas que hemos discutido en, las, en la Comisión de Reforma a la Protección a la Vejez en las audiencias públicas, tiene que acotarse. La reforma eh, constitucional que se hizo en el año 2005 puso cerró la puerta de la transición hasta una fecha. Hoy por hoy ninguna persona puede pensionarse en un régimen de transición, con lo cual es la, la radio escucha de 50 años con 1.100 semanas va a tener que seguir con los requisitos específicos. Desconozco en qué sistema de pensiones está, pero básicamente si está en contenciones necesitamos 1.300 semanas y 57 años para la mujer, y si está en el régimen de ahorro individual, eh, tendremos que revisar si el capital es suficiente o no para pagar una pensión al menos de un salario mínimo o cuando llegue a una edad de referencia que son 60 años y alcance al menos 1.150 semanas tiene garantía la pensión mínima, que es un fondo especial que todos los, todos los colombianos aportamos para beneficiar a aquellas personas que no cumplen los requisitos en el régimen de ahorro individual y en el régimen público para pagarles una pensión de al menos un salario mínimo.
2: Tenemos muchas preguntas, pero varias son repetidas de oyentes que preguntan y tienen exactamente la misma inquietud. Pero hay una última que quisiera hacerle, doctor Cuervo, y que nos llega eh, escrita. Nos dice un oyente eh, y le hace la primera pregunta. Dice, por favor, pregúntele al doctor Cuervo si la reforma podría eh, modificar la garantía que tenemos los cotizantes de que se liquidará eh, que, que el monto de pensión con el promedio de cotización de los últimos 10 años o con el promedio de toda la historia laboral, lo que más le convenga al pensionado. Esa es la pregunta que hace eh, que nos hace un oyente y que nos pide que le traslademos a usted.
0: Sí, mire, la reforma que se está discutiendo o los diferentes esquemas de reforma al sistema de protección a la vejez que estamos en la mitad del gobierno y los entes públicos y privados y, y académicos, contempla un sistema, una reforma estructural, es decir, cambiar por completo las reglas de juego. Es decir, por ejemplo, que ya no vamos a competir entre régimen de ahorro individual y contenciones. En términos específicos de cómo va a ser el beneficio, seguramente van a tener modificaciones. Y una de las modificaciones que está sobre la mesa es hacer que no tengamos esa necesidad, o sea, ese riesgo moral de... Que las personas coticen y coticen a lo largo y ancho de su vida laboral y que aún cuando tenían la posibilidad de cotizar más no lo hicieron, pero que en los últimos 10 años, porque están en colpensiones porque saben que colpensiones da unas pensiones muy altas y que adicionalmente son subsidiadas, eh, de alguna manera empiecen a cotizar en esos últimos 10 años. Una manera de poder eliminar ese riesgo perverso que podría llegar a tener una persona de tratar de construir una pensión, no durante toda su vida laboral, sino solamente al final de su vida laboral, porque es mejor desde el punto de vista costo financiero para él, desde el punto de vista microeconómico, es tocar las reglas para calcular el beneficio pensional. Y la reforma, de pronto, sí, no se ha definido todavía, si va a contemplar que el promedio, que se utilice para calcular la, la pensión, sea el de toda la vida laboral. Así que fomentamos e incentivamos que las personas que estén en ese régimen no, no le hagan conejo el sistema, no que si pueden pagar más no lo hagan porque saben que les puede beneficiar solo hacerlo en los últimos 10 años. Los sistemas pensionales están basados en la solidaridad, en la financiación. Si yo quiero pensiones altas, tengo que ahorrar y aportar alto. Si yo no puedo esperar, ahorrar poquito y tener una gran pensión. Tengo que ser una correlación entre los aportes y el beneficio pensional que obtengamos.
2: Creo que ese último mensaje que usted eh, nos dejó, doctor Cuervo, agradeciéndole enormemente su tiempo, sus respuestas a los oyentes, es fundamental. Acá estamos hablando de un régimen solidario y cuando hablamos de pensiones, es ser solidarios con con el sistema, porque es con los adultos mayores, porque en un futuro seremos nosotros, y no es tratar de hacerle eh, el conejo o tratar de sacar beneficio del sistema. Muchísimas gracias, doctor David Cuervo, experto en pensiones de Mercer. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a la orden.